0: Udělal to parádně Pojčinu. Je to gól! He's got plenty of pace
1: for Volsky and can he find the finish. a in Heinz.
2: Dobrý den, vítejte u nového Football Focus podcastu. Slávia překazila pozdně záměr slavy titul v Edenu a ukázala možná svůj nejlepší výkon sezóny. Nakopne sešívané velké vítězství k dalším velkým výkonům, proč Vektorka hrála tak špatně a jde o trvalý sešup formy. Podíváme se ale taky třeba do Ligy Mistrů na kontroverzní rozhodnutí sudích i finále mezi Reálem a Liverpoolem a nebo na boj o záchranu. A s námi tu na to všechno a spoustu dalšího bude bývalý mu v Číslávě a sportovní reportér Ondřej Zlámá. Ahoj. Ahoj. A Pavel Jahoda a Martin Vajc z webu ČTSport.cz Ahoj. Čau, čau. Pod mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Nemůžeme začít ničím jiným, než zápasem Slávě z Plzní sešívaní svého soupeře totálně přejeli, a i když to bylo jenom v úvozovkách 2-0 a Plzeň dala gol, který byl odvolán, tak se Viktorka jinak za celý zápas nedostala ke střele na bránu. Ondro, v čem jí to Slávě znemožnila a proč podala tak dobrý výkon podle tebe?
3: Slávě na plzeně vlítla, použila ten aktivní fotbal, po ztrátě míče nešla do obraného bloku, ale okamžitě napadla rozhraní.
2: aktivní, ne, totální. A, totální, aktivní. <laughs>
3: to se, se teď moderně se tomu říká storming, že na toho na toho úplně bouškově vletít jako bouřka. A později na to dokázala reagovat. Ty, ty zpětné přihrávky, nakonec tam během prvního poločasu byl Matuš Kozáček, takový špíl třikrát, třikrát míš skončil na tribuně, jednou tam udělal kličku, stanovi Teslově, ten se podle mě kvalifikoval na Olympiádu za nejrychlejší stad na Saních do Tobúkánu, ale přesto ten souboj vyhrál, protože že ten míč skončil na, na té východní tribuně a nedostal, nedostala se pořád z toho tlaku. Pak padnul gol, který odpovídal tomu obrazu hry, protože ty míče lítaly zprava, zleva. I ty balóny za obranu fungovaly. Pořádně na to nedokázala reagovat. To navíc ještě nahrálo taktice Slávie. Pořádně vůbec nefungovaly standardky. A to taky, když je standardka, kterou zahrával třikrát kopec, skončila proti útokem Slávie, to vyčerpává to ten tým a, a nedokázala se chytit do toho zápasu. Navíc ještě, navíc ještě Slávia poslala z lavičky podle mě hráče, který byly v lepší formě než ty plzeňští. Plzeň nebyla úplně na ten zápas naladěna, narazila na silného soupeře, podobně jako třeba na Sportingu a zaslouženě prohrála.
0: Já bych řekl skoro, že jak Ondra teď říkal, že Plzeň nefungovalo, teďka nevím, co říkal, bych skoro řekl, Plzni nefungovalo v tom zápase skoro nic. Protože Sláva hrála výborně, bylo podle mě, a Trpišovský to říkal, že konečně dostal do sestavy hráče, nebo konečně se mu uzdravili hráči, kteří jsou běhavější, jsou víc do pohybu, a bylo to podle mě na tom zápasu hodně znát, že od počátku přesně byl vysoký pressing, prozajím to hrála přes Kozáčíka. A teda, když se snažila překopávat vysokou linii Slávě, tak Bakoš nevyhrával míče v prvním poločase vůbec. Kdy, kdybychom si podle mě podívali na nějakou statistiku vyhraných soubojů, tak Sláva měla obrovsky vysoké číslo a z toho plynulo to, že Plozeň vlastně neměla v prvním poločase vůbec nic. V druhém poločase to bylo v podstatě až na nějaké výjimky. To samé, co musím u slavie hodně vyzdvihnout, co se mi líbilo, že nespomalila. Ani když vedla 2-0, tak vůbec se nedostala do takového toho stavu, trošku se zatáhnout do bloku a budeme bránit totálně naše vedení. Naopak pořád pokračovala v nějakém neustálem tlaku a mohlo to skončit klidně víc. A myslím, že ještě jak se tady zmínili standu tecla. My jsme se tady v předchozích podcastech bavili, že jeho nasazení v těch určitých zápasech do základní sestavy nebylo úplně ideální v tom stylu, kdy Slávě hodně nakapávala, ale tenhle zápas, kdy dávala často míče za obranu, hrálo se mnohem rychleji, tak bylo vidět, že s tímhle zrovna ze standu teclem v tomhle zápase se dalo hrát výborně a dá se s ním hrát, který styl Slávie, může praktikovat v takových zápasech.
1: To bylo jako den a noc, když si to srovnáme s tím Slováckem, hlavně i podle té fyzické připravenosti, to, ten posun tam byl neuvěřitelný v tom, že když jsme viděli ten zápas s Plzní, jak hrála Slávě v posledních pěti deseti minutách, jak v podstatě úplně kontrolovala ten e, zápas na polovině, skoro i útočné třetině Plzně. V už si tam vlastně vyvolávali každý dotek s míčem. Když to srovnám, tak to vlastně nemohlo být víc ne, Ke všemu bych tam ještě, co jste zmínili, se všem vlastně souhlasím, jenom bych tam ještě dodal, že trenér Trpišovský zmiňoval, že dokázali s... Vlastně ze zápasu úplně dostat pryč Hrošovského s Hořavou, kteří se nedostávali k té aktivní, poziční, kombinační hře. V podstatě neměli možnost vůbec zakládat ty útoky, ale nebylo to jenom o nich. Já si myslím, že i Kopic buď se nestavoval doprostřed a tím pádem nevypomohl, anebo naopak dostával špatné balóny. Sávě to skvěle odbránila odzadu, předu odešat.
0: Já to shrnul, tak, že na ten zápas byla skvěle připravena, jak herně, tak takticky, taky mentálně, protože přišlo mi to i, v, a Ondra už to tady zmínil netka na začátku, že ten přístup obou týmů mi přišlo na tom hřišti hodně rozdílný, že pro Slávy by to byl, z mého pohledu, když jsem se na to koukal v televizi, tak přišlo mi jako pro Slávy, kdyby to byl zápas o titulu, protože na to nastoupila takovým, jako kdyby, jak chci říct, zvlášť plážo stylem, ale nebyl to výkon hodný, úplně mistran. Který... Přišel mi, že tam nebyl žádný plán B, tak bych to řekl. Že tam na Slávě nastoupla zistou taktikou, na kterou nedokázala za celý zápas reagovat.
3: Až je to domácí prostředí, abychom ani nezapomněli, tam ta Vště. tribuna má 3000 diváků. Já jsem viděl Bundeslickový zápasy a tam ten strhující průběh k tomu ty diváci přispějí a někteří ti hráči plzně na to nedokázali úplně reagovat, což bylo trochu překvapivý pro mě, ale, ale nedokázali se s tím srovnat. Tam, když je pod každá předávka, každý souboj a, a ty do to takhle aktivně vstoupí, tak tam Slavie má velkou oporu v, v divácích. A jak si mluvil ještě o tom zápase Slováském, kdyby tam možná padl ten gol, kdyby byl ho třeba z toho dál. Možná, že by ten obraz tehdy byl podobný jako v tomhle zápase. slávě hrozně pomohl sláví hrozně pomohl ten vodní gól a vždycky to tak je, vždycky to tak v těchto zápasech struhujících. A že jsem chtěl říct jednu věc. On to byl zápas, který opravdu prověřil Prně, narazila na silného na soupeře, jako třeba na Sporting. A pozně tam neměla úplně systémové věci. Má krajního obránce řezníka na stoperu neměla ve předu neměla menšíka, Abychom u nich byli trochu spravedlivější, oni nebyli tak uh, úplně v tom top rozestavení, v, v této přestavě, nebo v tom rozpoložení, ve kterém by ve kterém byla Slávia, která prostě v tu chvíli na ně narazila jako rozjetý rychlík.
0: Tak no a musím, kdo mě třeba zaujal nebo pozice vůbec, Jana Sýkory. Hmm. vlastně s jeho jménem se spojovalo spíš pozice levého beka po že bude hrávat toho levého moderního beka, který bude lítat po té levé straně nahoru, dolů, bude připomínat Kerbra, který je v Liberci, tedy chvíli hmm. v podstatě křídlo, chvíli obránce, teďka hrál nějakou jakousi desítku a naznačil ty možnosti proti určitým soupeřům, které on by mohl využívat, nebo z čeho by Slávě mohla obecně profitovat a další faktor Jaromír zmerhal, který se vrátil po zranění a hnedka to bylo vidět, že ta levá strana fungovala daleko lépe byla ofenzivnější a celkově to nastavení té sestavy bylo pro ten zápas podle mě skvělé. Každý
1: tam vlastně předvedl skvělý výkon. jako Když si vezmeme hužbauera, který umí být v těchto zápasech trošku anonymnější. Mm-hmm. Tak teďka právě dostal díky těm dvěma pohliblivým hráčům, kterými byly Sikorá a hromada spoustu prostoru pro to, aby právě mohl zakládat ty přesné balony za obranu a, a dobré protiútoky. Když se ještě vrátím k těm fanouškům, tak to jako bylo strašně znát. Tam vlastně mně se strašně líbila taková ta, až řekl bych, jako zdravě nepřátelská atmosféra, mm-hmm. naladěná. Uči Plzně. A myslím si, že se to strašně na těch hráčích podepsalo, že opravdu do toho výkonu šli bojovně a plzeňští byli až zaskočení, Když to právě naopak srovnám s tím slováckým, kde to bylo opravdu takové neděle, dvě hodiny, tři hodiny odpoledne a všichni ještě byli jako od babičky na z oběda, tak, tak to byl obrovský rozdíl. Já jsem už ještě
3: jednu věc. trenér Tepišovský umí výborně komunikovat s hráči. Já, já jsem byl jednou svědkem takového pohovoru po zápase a podle mě on výborně olevnil formu Stocha. Myslím Myslím si, že on potřeboval takového trenéra, on to s tím asi umí, protože ho naladil dobře, asi i z má nějaký posun. Teďka má, měl problém dát golov, zase miž na penaltu, chtěl to trošku zlomit, nedal ho, ale hnedka vlastně byl v té golové, ša- golové šanci, která vedla k tomu další, další brance. Možná, že to je případ zmrhala, možná, že to je případ právě Sikory, kterého zná z Liberce, takže on tyhle, tyhle hráče umí perfektně nasměrovat a Asi asi se mu hodně ulevilo, že posílal na hřiště, poslal na hřiště zdravé hráče, ne někoho, kdo podepsal reverz z nemocnici a, a přes, přes protesty do to rušil, stejně hrát, takže, takže v tom je slávě naladěná, ale uvidíme, jak to bude dál, ono jeden, zápas, jeden zápas neřeší nic. Tak, to je, to minulém bysle... podcastu jsme tady právě na
0: slávi, <laughs> jsme byli dosti kritič, kritičtí, dneska jsme zatím velice jako velmi optimističní a pozitivně naladění ve směru ke slávy, takže to je zase, je to zatím jeden zápas, ale myslím, že poprvé na jaře jsme mohli asi vidět takovou tu ideu totálního fotbalu, o které se tady v zimě hmm. začalo, o kterém se začalo mluvit a který v podstatě obchází ten stín, obchází Slávy od začátku jara. Ale to se teďka Ondro řekl jednu dobrou věc, ta penalta. Tam podle mě také bylo patrné, jak Slávě na tom výborně mentálně a jak jsou rozjetí, protože třeba jiné týmy v tenhle moment, kdy neproměníte penaltu, mohlo by je to jednou srazit, řekněme, ten tým do určité defenzivy, naopak pro by to mohlo pomoct. Slávii i přes tenhle faktor v podstatě pokračovala v tom a chvíli na to dal teď celou krásném breaku, který jak říkali komentátoři v zápase a myslím, že se to dá podepsat po učebnicovém breaku dali nádherný gól a to jak vyřešil téco vlastně celou tu situaci jedním dotekem to klobouček, protože to zase není tak úplně typické pro Českou ligu takhle skvěle vyřešit. Já jenom
3: krátce řeknu jednu věc, ten zápas byl výborný. No, a česká liga, já jsem mluvil z několika fanoušků typ z Anglie a to, tohle je bavilo, byl to strhující zápas. Myslím si, že bychom mohli pochválit tu kvalitu, jakou současná liga má, kde tam se pořád o něco hraje. A tohle to byla opravdu vynikající vizitka. Není náhodou, že ten mistr půjde do Champions League s velkou pravděpodobností, že, že máme tolik týmů v Evropské lize, protože ta liga je opravdu dobrá. Přišli hráči, ty zahraniční hráči, zvedli tu. Zvedli tu hladinu zvedly konkurenci, ty ostatní také na to zareagovali. Takže tohle byl, myslím si, úžasný zápas, který nás všechny bavil a když jich bude víc, tak budeme jenom rádi.
1: Přesně tak většinou, když bývá Liga vyrovnanější, tak to úplně k té kvalitě nepřispívá. zatímco co letos si myslím, že je ta kvalita pozvednutá. A myslím si, že vidíme jak ze strany Sparty, tak i ze strany slávy. To, kam se to může v těch příštích sezónách obírat. Když si vzpomeneme třeba na Premier League před dvěma třema rokama, samozřejmě jsou to úplně jiné hmm. světy. Ale když tam přišel v jednu chvíli v podstatě klop, Muríno i Guardiola, tak jsme v první sezóně u všech těch týmů viděli, jaké jsou tam ještě všude mezery. Zatímco už ta letosní sezóna už jsme všech týmů viděli, kam až se můžou posunout, zvlášť teda v, v případě Liverpoolu a Manchesteru City. A ještě jedna věc, u těch protivutoků, které byly zakládány po standardkách Plzně, to si myslím, že byla nacvičená věc, protože Plzeň na to tom tratí Obecně, strašně často v evropských pohárech, obecně, protože strašně moc hráčů se vysune směrem nahoru a pak tam jsou obrovské mezery. A teď jsme viděli, že Slávě si to dovolila v takové fázi zápasu ubránit standardku i v nějakých pěti, šesti lidech, zatímco čtyři už byli připraveni hmm. na půlicí čáře, aby šli do protiútoku čtyři na jednoho. A ještě ke všemu to vyřešili opravdu koordinovaně, že to nebylo. Takže Ježíš Maria, my jsme se najednou ocitli v takhle dobré situaci. Bylo vidět, že tam ta příprava proběhla.
0: To je zase návrat k tomu, že tam byly ty typy hráčů, kteří, nebyl tam v podstatě v té útočné fázi žádný hráč, který by to nějakým způsobem pravidelně zpomaloval, který by to chtěl rozdávat, zpomalit tu hru a hrát to postupným útokem, naopak no tam bylo typy, které jsou přesně do takhle breakových situací naprosto skvělé i na Českou ligu a podle to také vypadalo a pro Plzeň ten zápas samozřejmě není to tragédie, ale já tam vidím jednu, velk- jednu velkou nepříjemnost, a to je situace, která nastane teďka v obraně. Ano, Plzeň nemá už teďka tak problémové soupeře, asi do konce sezóny měla by to zvládnout, ale. Možná se pletu, vondra se tady směje. Yeah, no, já jenom že si...
3: Slovácko pět zápasů nedostalo branku, jo, yeah, takže, že... takže má tam brankář řečat tam jde na nějakou sérii rekordní, takže ono, no, ty poslední roky nejsou nikdy. Ja,
0: z pohledu toho, že musím svoji hrát tři nebo čtyři body ale... takhle, jako ne, že by mělo všechno vyhrát, jsem jako myšleno, že měli by to podle mě dotáhnout. Ale když se podíváme, že jim vypadne Havel, vypadne Hubník, Limberský si obnovil zranění, takže vám se rozpadne, řekněme, funkční obrana, když opomenu ten zápas ze sláví, který prostě byl nějakým způsobem, hmm. tak najednou zase bude hrát asi háje, kterému to na jeře úplně nešlo a jsem zvědavý, koho trenér bude do té obrany dávat, protože přesně, ano, měly by to být zvládnuté zápasy, ale je tady přesně Slovácko a na pozici každý bude chtít vytáhnout, navíc... Prostě... Má záchrannou to úplně Je navíc... Tam
3: nikdo, nikdo z těch týmů přeci, On se říkalo, že tam budou nějaké zápasy, které nic nepůjde, já na ně čekám pořád. No, Dukla hre, si, Bohemka e, sebere vlastně obrala v, o dva body Olomouc, která hraje o lego a, a vidíte, že všichni do toho půjdou a určitě Slovácko taky. A no. a navíc
0: Plzeň prostě není pořád té geniální formě. Ano, zase, minule jsme, je to zápas od zápasu, jindy třeba chválíme, ale prostě Tenhle zápas ukázal podle mě plzeňské limity, ne pro tuhle sezonu, ale pro budoucí. Já si myslím, to, že se k tomu dostaneme, ale podle mě tenhle zápas naznačil, co by mohlo Plzeň čekat, pokud tam nenostanou zásadní změny.
2: Tak když se podíváme na tu sobotní slavestickou sestavu, Martina, tak můžeme slyšet takový tým zvládat porážet jak silné, tak i papírově slabší protivníky a že v těch dalších zápasech už další klopítnutí nepřijde? Proto,
1: aby to tak bylo, tak je klíčové, aby teďka ten kádr zdravý zůstal nějakou chvíli spolu. To si myslím, že zvlášť pro ten pohár, pokud by se zvládnul, tak si myslím, že to Slávie může strašně nakopnout do zbytku sezóny, i když třeba nevyhraje, já nevím, titul samozřejmě nejspíš a vlastně už ty poslední tři zápasy k něčemu zas tak moc nebudou, jako navzdory tomu, že samozřejmě hrajou o Ligu mistrů, ale tu si můžou zajistit relativně rychle, když tam někdo klopítne další, ale to, aby ti hráči zůstali zdraví a aby ta sestava nějakým způsobem zůstala ustálená, vidíme, že i s hráči, kteří úplně vlastně jen papírově nezapadají do toho trpišovského systému v úvozovkách, a to je Jugas a to je NGADE, nebo vlastně na stoperu. Ti hráči nejsou až tak zdatní při rozehrávce a až tak obratní, ale v momentě, kdy hrají po spolu delší dobu, tak vidíme, jaké jsou výsledky, čtyři zápasy v řadě s nulou. A tohle, když vlastně se takhle bude gradovat, tak si myslím, že Slávě bude velice, velice silná. A myslím si, že ten styl, jaký jsme viděli teďka proti Plzni, tak bys... V téhle fazóně fungoval klidně i proti Slovácku. Slovácko se tam v prvních 10-20 minutách snažilo hrát. Mělo tam Havlíka, který aspoň párkrát vyvezl ten míč a většinou, a k tomu se ještě dostaneme u české týmy z vážného středu tabulky nebo ze spodku tabulky mají problémy se vstupováním do zápasu, že v v prvních nějakých 10-15 minutách nejsou až tak koncentrované. A toho, když by Slávie dokázala v těchto zápasech využít, přesně jako stormovat ty ostatní týmy, tak si myslím, že s tím dokáže vlastně porážet jak silné, tak, tak slabé soupeře. A když to nevíde tímhle s tím stormingem, tak v momentě, kdy teda bude ta sestava už, nebo ten kádr už uzdravenější, tak tam můžou právě v 60. 70. minutě přijít hráči silovější, jako je Škoda a podobně, kteří to potom můžou umlátit z těch centrů.
0: To je třeba rozdíl oproti Plzni, pokud se bavíme O útočné fázi, že Plzeň nemá v plán B, nebo nemá alternativu, ale Slávě, Slávě má Tecla, nebo má Škodu a Necida. Komu, že...
3: je tam to máš Chorý, ten, ten, ten se tam pomalu dostává
0: větší minutář a, a podle toho, mě, podle mě myšleno, se ještě... Myšleno takhle, že Kremenčíka Chorý jsou podle mě dosti podobné typy, no, chorý, třeba možná dokonce na svou výšku je trošku techničtější, ale jsou hodně podobní, mm. Bakoš je už trošku starší, je možná agresivnější, trošku víc je nížší, ale nemá už tu rychlost. Tam není typický rychlostní útočník, není tam nikdo stylu Tecla, který by dokázal těžit čistě z breakové hry. To prostě plzní současnosti není. Já nevím o tom mladém útočníkovi, sednácti letem, co teďka přichází, jaký on je styl fotbalisty, protože to já ho v podstatě neznám a jsem na něj strašně zvědavý. Doufám, že. Pokud Plzeň má uhrát titul, tak ho uhraje brzo a dostane právě takovýto hráč prostor, protože bych se na něj strašně rád podíval. Vy se mu to pálí hodně. Přesně tak. Takže já bych ho chtěl vidět v lize, ale se dopsal, přesně, tomat, a, ne. Překáli, tak. to jsem si to zapsal, Takže na něj bych chtěl víc ale prostě třeba v Plzni tohle zatím není. My jsme
3: to Plzně trochu nepocenovali. Oni přeci jenom bojovali o to, a postupili mezi osm nejlepších v Evropskách. Zte nevyšel jeden zápas proti opravdu silnému soupeři. Krem zase vyšlo všechno. Uvidíme, oni mají to sílu, o které jste teďka mluvil po stranách e, na křídlech, takže taky taky umí prostě dobře podporovat. To... A tam na Plně chybí hejda. No. Ukáži, to je trošku, trošku podceňovaná věc. On uměl jednak dirigovat tu obranu, uměl podpořit dopředu, rozehrávat, dával branky. To podle něj je ten ta nejcitelnější ztráta. Krmenčík taky nehrál, taky prostě měl z, měl nějakou pauzu dán kolář. Teďka zkušenosti taky chyběly uvidíme. Já myslím, že později se dá dohromady. Abychom mi zase úplně a... pozor, abychom to zase nepřehnali a... trochu já, vím, já, to to, já, já zpomal, ale ono myslím
0: to jako kritik- Plzně, myslím, to spíš jako, že člověk ví, že Plzeň hraje nějakým způsobem krásný fotbal, když se jí daří. Hmm. Řekl bych, naprosto nadstandardní na Českou ligu, podzimní část, hmm. kdy tam byla forma všech hráčů, bylo tam i štěstí a hráli nádherný fotbal, který nikdo nečekal. Od té doby má přece jenom člověk nastavenou trošku větší očekávání na Plzeň, které se třeba na jaře tolik nedaří, co se třeba hry týče a formy některých hráčů týče. Tudíž ta kritika je spíš směřovaná k té vysoké laťce, ne? že bych chtěl Měl, snižovat kvalitu Plzně, která je pořád skvělá a to, co dokázal Pavel Vrba s tím týmem, jsou téhle sezóně pořád na kolbouček. O tom není potřeba, ale spíš je to no takové jako... Kritika dobrého týmu. Protože... Uvidíme,
3: uvidíme na to přistupní období. Počkejme, co se stane. On ukáž první, co oni jedno, vlastně obránce už mají, ten se dozerává ve volnici ve výborné formě, ten přijde, přijde do kádru. Uvidíme, co se tam určitě. Pokud by měli jistotu skupiny Ligi mistrů a pokud by měli ty takhle ob- volné léto, nemuseli by bojovat s žádnou stavou, třikrát nějak cestovat do Bukurešti, tak by určitě měli prostor pro to, aby, aby tam zapracovali nejenom toho mladého hráče, ale třeba ještě další posily. Měli by na to i finanční prostředky. Že? Uvidíme. Jak... Přesně, když se
0: bavíme třeba. Letní a letní přestupové období, tak jsem na to strašně zvědavý. Já, já taky, já z... taky na Slávě
3: jsem zvědavý, se to se o tom Martinem mluvil, Janes Mars zmiňoval, že to přestupní období nebylo pro něj z jeho hlediska úplně ideální, uvidíme, co se stane v létě, na Slávě je taky, ale v jakým, jakým způsobem tam se to bude chtít jako změnit ten kádr.
1: V Plzni mě to zajímá i z toho pohledu, že většina z těch hráčů, kteří přijdou, tak se ten první rok hodně dlouho rozehrávají. Jako nepamatuju si na úplně moc přestupuje se třeba z pěti, kolik se třeba hnedka zapracovalo do té základní sestavy a hráli, hráli pravidelně a hráli, hráli hodně. No. Myslím si, že Pernice by k tomu určitě měl předpoklady, protože v hraje hraje výborně a je dobrý v rozehrávce, což teďka Plze někoho potřebuje. Ale vidíme, že to není tak úplně jednoduché, i když třeba Havel měl za sebou loni, parádní sezónu, tak letos nedostává tolik prostoru. Čermák to taky úplně není jako ideální chorý. Dostává před ním přednost Bakoš, takže není to jenom o tom nakoupit ty hráče, kteří sami o sobě můžou být pro Plzeň určitě platní, když se na to podíváme, ale i na to, aby se do toho systému zapracovali.
2: Kouč Vrba vzkázal novinářům, ať se soustředí hlavně na výkon slávy, každopádně Jindřich Trpišovský prohlásil, že klíčem k úspěchu v zápase bylo, že sešívaní v zápase odstřihli Tomáše Hořavu s Patrikem Rošovským, kteří jsou podle něj srdcem týmu Viktorky. Pavle, znamená to, že plzeň neví, jak hrát, když jí nefunguje tohle duo ve středu hřiště?
0: Ono je to těžké zase říct to po jednom zápase úplně, že by Plzeň nevěděla, co hrát, ale byla to podle mě ukázka, nebo určitě trenér Trpišovský na to mířil, že chce eliminovat tyto dva hráče, ale ona, Plzeň se snažila to překonávat tedy těmi nákopy, ale v tenhle moment, pokud tam nemáte útočníka typu Krmenčíka, který v první poločase nebyl, a nebo chorého, tak se to hraje hůř což se ukázalo, že Bakošovi se prostě nedařilo v tom prvním poločase proti Nkadému a Jugasovi, kteří jsou v současnosti v dobrém rozpoložení vys čtyři zápasy Slávě bez inkasované branky. A je to také náznak toho, že Plzeň si musí na tohle dávat pozor, protože, jak už jsem to říkal, mně přišlo, že Plzeň prostě nenašla v tom zápase plán B, který by dokázal ten styl Slávě útoční překonat něco nového vymyslet. Pořád se snažil hrát to svoje a prostě v tomhle zápase to nefungovalo. A ukázalo se, že, že Plzeň má jisté hranice a musí nad... Myslím, že to je taková dobrá facka pro Plzeň, pokud všechno zvládne, na co se zaměřit a třeba koho i přivést a jakým směrem se vydat. Ale určitě trenér Pišovský by řekl, ano, tušili jsme, že to bude touhle cestou a ukázalo se, že to fungovalo, protože Viktoria asi nenašla alternativu ve způsobu zakládání útoku jinou, než bylo tohle a nákopy, které prostě a nefungovalo ani toto, ani toto.
1: Já si myslím, že po většinu sezóny Plzeň právě dokázala najít ten plán B, když jí právě nefungoval třeba Hrošava. Hrošav, eh, Hrošava, no? to si je takový jako dobrý pojmenování pro to, pro to duo. <laughs> Hrošovský s Hořavou, tak to zkoušeli právě těmi nákopy, Předělalo se to na 4-4-2, přišly tam dvě věže a uh, většinu těch týmů dokázali umlátit třeba doma s Bohemkou, to by bylo tímhle s tím způsobem, venku z hlavou. ve spoustě zápasů, ne, ne, věnum, v těch posledních 30 minutách, v těch, poslední, v minutách, mm-hmm. těch posledních 30 minutách se to vždycky takhle dokázalo vyšponovat ten tlak a... Nebo právě skvěle zafungovali kraje hřišť. Ale to když si vzpomeneme, že tam byl limberský Kopicem na jedné straně. Teďka Limberský nejspíš nebyl úplně stoprocentně zdravotně na to připravený, což dokázalo i to nejspíš obnovené zranění. Na druhé straně, když chybí řezník, tak Plzně prakticky nefunguje momentálně pravá strana, protože Zeman strašně zůstává u Lajny a sám to tam většinou proti dvěm a třem protivníkům nedokáže e, překonat. Takže vlastně. Plzeň je potom redukovaná právě na toho hořavu s tím rošovským nebo právě na nákopy a na hřištích velkých soupeřů, jako je Slávie, nebo právě v těch evropských pohárech, kde ještě ke všemu nemá toho defenzivního záložníka za tím hořavou s Rošovským. Takhle to třeba loni fungovalo s hromadou, kdy on tam právě dokázal být tím dispečerem a dokázal pokrýt velké množství prostoru a Plzeň i když prohrála, tak podala velice solidní výkon, zatímco letos prostě tam nikdo nebyl. Čermák prostě je hráčem podhrotovým, ale myslím si, že momentálně, když už tak spíš pro domácí zápasy nebo proti papírově
2: slabším soupeřům, ne úplně do zápasu se sláví. Když vidíme, Martina, Plzeň teďka na jaře, tak se možná nabízí otázka, jestli jsme jí na podzim, Prostě tak trochu až moc nepřecenili a její vítězná série neodpovídala výkonům. Když porovnáš podzimní a jarní výkony podle statistik a dalších objektivních kritérií, tak v čem vidíš největší rozdíly?
1: Nemyslím si, že jsme ji přecenili. Myslím si, že předvedla tak úžasnou formu, že v podstatě až taková anomálie v některých těch zápasech samozřejmě mohla remizovat nebo i snad prohrát. To se určitě jako stát mohlo. Na druhou stranu, ta sestava byla prakticky neměná a nikdo tam nemusel podstoupit žádné zranění. Což v momentě, kdy máte kádr, kde máte 33-34 leté hráče, když oni se zraní, tak jim to zabere další dobu, než se dostanou do té ideální formy zpátky. Teďka vidíme na jaře, že ten tým tím trpí. A tohle je samozřejmě ten hlavní rozdíl zranění, podle mě. Potom i ten další rozdíl je taková trochu jako samozřejmě mentální připravenost, viděli jsme to na Plzni už v minulých letech, když nemusela podat těch 100% nebo 110%, tak je nepodala, uhrála si tak nějak to, co jí stačilo, těch 70-80%. Je samozřejmě naprosto pochopitelné, že v momentě, kdy máte 14, bodový náskok před sebou dvou nebo tříměsíční pauzu, to je asi možná i podvědomé, že to prostě nemůže jít do toho tak, tak obrovské nasazení jako na ten, na ten podzem, no? kdy Plzeň naopak ještě byla vlastně tím spíš motivovaná ukázat té Spartě se sláví, že na to má, že ten odepisovaný v úvozovkách kádr starší na to prostě má. Teďka se trošku ukazuje ten limit, který si ale myslím, že je to něco mezi tím, Jo, že uvidíme prostě na podzim, že i s těmihle simy hráči se dá hrát, že když si vezmeme, já nevím, hubníka, limberského, ti klidně v sobě ještě mají, neříkám všech 30 zápasů za sezónu pro příští sezónu, ale klidně takových 15-20, že můžou hrát, já nevím, ob týden nebo každý týden, akorát je prostě potřeba, aby Pavel Vrba e, více rotoval v té sestavě. A když se dostaneme k těm samotným statistikám, bohužel nemám přístup Detailnějším datům. Tam by mě zajímalo určitě procento vyhraných soubojů, procento úspěšných přehrávek a, a spousta dalších těch metrů ve sprintu naběhaných, spousta dalších těch statistik. Ale co jsem si tak nějak vlastně vybavil z podzimu, bylo to, jak Plzeň dokázala zvážit ze začátku sezóny, kdy se jí to povedlo v pěti z prvních osmi zápasů v Lize dát gól v prvních 15 minutách. Hmm. A to teďka dokázala na jaře jenom jednou v 11 zápasech. Pak to je zápase, samozřejmě
3: jednodušší, když dá přesně ten to, tak. Vole, když to mluví v tom zápas. Pak zápase, samozřejmě se dostala zápase. do
1: určitýho laufu a navíc dokázala obracet ty zápasy nebo vyhrávat v 65. minutě. A teďka, když nemá k dispozici ten celý fungující kádr, tak je to samozřejmě mnohem těžší.
0: Tak tady je problém, ale zase, jak říkal, že Pavel Hrba bude muset víc rotovat. Já úplně nejsem si jistý, si Pavel Herba rád rotuje, což je hmm. další problém pro Plzeň. A když vezmeme, že tenhle kádr nějakým způsobem ukopal ligu mistrů, ligu mistrů, Evropskou ligu, došel v ní daleko a předváděl solid, velice solidní výkony. Ale jak se říká, věk nezastavíte a v tom kádru je prostě spousta starších hráčů. Navíc Plzeň pravděpodobně, a všichni v to doufáme, teda já si myslím, že možná někteří faroušci, kteří skutečně drží tomu svému klubu, ne, ale já doufám, že Plzeň půjde přímo do ligy mistrů, tak pokud by měl narazit na nějakou skupinu. Ani ne smrti, těžkou skupinu tak si nedokážu představit, co tam se bude odehrávat. Pro viktorii to bude takzvaně kolotoč za pěti korunů. Navíc tenhle kolotoč potom ty hráče dosti poznamená do toho víkendového zápasu. Já vím, že se říká středa, neděle, středa, neděle, že to zase není takový problém, když se ti hráči na to navyknou. Faktem je, že ale pokud budete dostávat 90 minut kolotoč a budete hráč, který mu je 35 let plus minus, tak to není úplně ideální na regeneraci oproti zápasu, kdy budete kontrolovat utkání, může to skončit jakkoliv. A tohle je pro mě taky určitým způsobem zdvížený prst, proto aby v Plzni nastaly ty změny, i když to prostě bude bolet. A vezmeme potaz, že Slávě bude mít Jindřicha Trpišovského už půl rok, proběhnou tam v létě teda asi očekávané změny, ale už se tam ten styl jak takš, Zase nehodujme to teďka idyllicky idy, idy, idy po jednom utkání, ale začíná to tam jakž tak šít. Sparta bude taky populární s Pavlem Hapalem, a pokud nenastane nějaký obrovský problém, tak ten styl už bude taky fungovat. A nečekám, že by ten tým byl rozstřelený úplně. Takže pro Plzeň ten podzim bude mnohem náročnější podle mě. A tudíž z toho důvodu já čekám, že tenhle kádr na Ligu je solidní, ale musí, aby byl standardně dokázal si držet ten plzeňský standard v současnosti, tak tam musí přijít já bych řekl výrazné změny, aby se ten standard dokázal udržet, i když to možná bude bolet z pozice návyku na ten systém.
3: Já si myslím, že to pozdě vědí, že Pavel Lodba <těk> je takový trenér, který jako vidí teďka možná že, ta, že prošli nějakou krizi, kterou nakonec zvládli, byť jenom v těch dvou zápasech proti Slavě, ne, že to určitě vidí, že se jim to. Že, a měli asi nějaký problém uvnitř, tam někde, který ukázali vyřešit, najít to, najít, že se vrátili zpátky k tomu. A oni to nebudou potřebovat na na mistrů. já si myslím, že to budou na český systém, tak. který se bude měnit v závěru v touletou dobou kdy jsme hráli. Tady takový zápas by je čekal každý týden ze Slaví, ze Spartou, Dejme tomu, že by ráli za bloncem s Libercem, chystala se změna, takže na to budou muset všechny ty kluby reagovat, aby měly kádr, kádr širší, abychom nechodili na zápasy na, na tiskovkách, neposlouchali vlastně trenéry, kteří říkají, že polepovali kádr mm. za tady juniora. S tím přeci nebudete chtít rád o Evropskou ligu, ten závěr sezóny. Takže tam tohle,
2: tohle přesto bude období bude opravdu zajímavé. Máme J- že můžeme těšit. Jak hluboko myslíte, že Tomáš Paclík s Adolfem Šátkem sáhnou do kapsy?
3: Jak, jak, když, když postoupíte do skupiny ligy mistrů, tak se tam asi šáhá jednodušeji, než když... Než, než, uh, a to to, to
1: ne, ne, netušíme. A to to ještě není o tom, že by Plzeň chtěla posilovat, tak si řekne, my budeme posilovat, jak to bylo třeba v případě Slávy. Já že já myslím, že tam tam prostě potřebujou, aby ty hráči přišli. To se nedá jako jenom dohnat tréninkem, podle mě. to, že Tam prostě chybí jednoznačně na těch, hrá, na těch postech, na kterých je potřeba nakoupit hráči. Tam Chybí křídlo momentálně, když Petržela už nedokáže být bohužel na jaře efektivní, plus když Pilař bohužel prokazuje, že ta jeho zranění ho dohnala. teď je na, na hostování v Liberci budou tam muset sehnat krajního obránce, protože teďka je tam pro alternaci jenom Milan Havel a budou muset sehnat nejspíš nějakého středního záložníka, který dokáže nahradit hořevu s Hroševským. Takže to už máme tři hráče plus ještě nějaké třeba další, kteří budou tím, kdo bude sedět třeba na té lavičce, když se třeba někdo zraní, ale ty hráči do kádru jsou strašně důležitý. Ale tedy ty se 3 to je podle mě jako bez debat. Uvidíme,
3: pořád se bavíme o týmu, který máš 6, budu na ASCO. Já myslím, že, že, že pokud zranění, bude Pavel Vrbá přivádět hráče, že potřebuje do funkčního tak, systému, no, že to nebude tak, tak, tak jako ta situace teď, nechci jmenovat nějaký klub, kde vzali trenéra z zahraničí a pak tam vytvářeli systém a se tam hrnuli třeba tři hráči na jedné pozici. že To v tomhle tom, že ten funkční, já jsem vzal teoreticky Skype, takže podle mě tam ten funkční systém mají. No, ale na já, já
0: třeba očekávám, my jsme tady párkrát byli vůči němu kritičtí, nebo obecně hráčům z lavičky v Plzně, já třeba čekám, že Aleš Čermák v příští sezóně půjde nahoru, obecně, os- teda osobně hmm. si to myslím, protože teďka je rok v Plzni, dostával spíš sporadickou příležitost, teďka hrává, ale čekám, že za ten rok si na ten systém daleko více navikl a čekám, že půjde on z tudíž tady by mohla být cesta. Pro mě otázník velký vysí nad, tí, nad budoucností Michala Krmenčíka, protože tuším, že on bude chtít odejít. Plzeň v zimě Teďka se to samozřejmě po bitvě každý generál to no, promáhalo. Pres... Takže řekněme, jestli to bylo, já ne, a nevím, já nevím, v jaké, situace, v jaké pozici byl ten přestup od do, do něj. No, kaslu. já jsem si to nebylo tak no, ža- žavé, jak, jak se to prezentovalo,
3: tak. že to asi nebylo úplně, úplně.
0: Takže, ale ač tak nebo tak. Teďka je to taková ta bublina, že se říká, Michal Krmenčík měl jít, protože. Ale jsem zvědavý, třeba jestli přijde obchod v létě, takže jestli odejde Michal Krmenčík, což by mohla být další cena injekce. Nebylo by to asi těch 300 milionů, ale bavme se. V současném nastavení fotbalového trhu, že i hráči, kterým se třeba půl roku tolik ne- nevydařil, tak stejně odchází za velké peníze, takže plzeň by mohla mít získat za tu sezónu postupem do Ligy mistrů, přestupem Michala Kramenčíka, nějakými další bonusy, třeba 400 milionů, jestli se nepletu, což je celkem fajn, to, jako, s tím bych si dokázal představit žít, hele. A tady je pro mě zase dílčí věc. Pavel Vrba nebo Plzeň obecně, návaznosti na minulé zkušenosti, ráda nakupuje v Česku, potažmo Slovensku. Naopak ty zahraniční akvizice se příliš nevydařily. Sám Pavel Vrba po nějakém, teďka nevím, co to bylo za zápas, řekl, je vidět, že charakterově je ten československý tým postavený dobře. Nějak tak to bylo. To je spíš parafráze, možná kecám úplně, nevím přesně. Ale po takhle podobně to nějak zdělo. Takže já jsem zvědavý, jestli třeba zkusí se vydat cestou zahraničí, anebo budou brát doma, kde ty částky budou prostě vysoké. Když se bavíme třeba... O jménu Tetech, Bohemians, o v případě se mluví o zájmu plně nevím jak je reálný, ale třeba o mě osobně by tam zapadal, je vysoký, je robustní, je ale atletický, technický a je i rychlý, tak kolik by za něj mohla Bohemka chtít? Určitě spoustu peněz, protože se mluví i o zájmu Slávě, možná i že protože prostě
1: ví, že Plzeň Přes... bude mít ty peníze, tak. že? To je jako. Bude jo jo, úplně ještě, já,
0: ještě uvidíme. Jako, ono, <laughs>
3: víte co? Je, ta doba je post ale já bych se držel těch faktů. A Liverpool ještě to nemá jistý. Musí doma vyhrát no. nad, nad Brightonem nebo to musí pravda, porazit Real. A to je, e, samozřejmě Chelsea jako věcce... tam má 15 gólů e, skóre může, může zkusit dohnat 15-gólové e, skóre <laughs> zápasu. <laughs> abychom nebyli tak. tady, abychom ne, 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 se nebavili o zajíci který ještě běhá
0: na poli. No, tak, no je, jako Ondro, možná to můžeme se pořád bavit, že na si tu vyhraje slavě, že o A já já jsem teďka od
3: svého svého současného zaměstnoutla naučen držet se faktů, takže nepustili (laughs) úplně (laughs) do... To, to, spíš spíš je, řekla je to je to teoretická... tady, ale, ale či,
1: Jako hypoteticky je to velice pravděpodobná varianta, že to, že to tak jako nastane, že něco takového tady proběhne a věřím, že se na to Plzeň i dlouhodobě připravuje, že tady tato varianta nastane, takže v momentě, kdy to by to bylo takhle, tak je to pro ně o to těžší, že by teda ty konkurenti vlastně věděli, že ta Plzeň by měla peníze. Zároveň si myslím, že tady bude Ondra to správně naťukl strašně důležitá věc a to je ta nadstavba, že tím, že tady bude víc zápasů, bude muset český mistr, ať už to bude kdokoliv, víc rotovat, než rotoval v posledních letech. Když se podíváme na ty mistry, kteří tady byli, tak to byly jenom v minimálních případech týmy, které neustále měnily se stavu, to byly většinou ustálené týmy, pokud se podíváme na Slávii v loňském roce, tak tam třeba ty změny byly možná maličko větší, ale třeba vždycky jenom na jednu postu nebo, nebo hmm. maximálně na dvou. Ale to většinou právě ty mistry tady to úplně jako neprovází a právě v té příští sezóně, kdyby se mohlo hrát víc těch jako v uvozovkách anglických týdnů, tak by to mohlo být problém a je to něco, co potřebují české týmy vzít v potaz.
2: Blzeň titul sice ještě nemá v příštím kole, ale přivítá Slovácko, Slávia a zase jede na Duklu. E, myslíš, Martine, že by mohla Vektorka slavit už příští pondělí po zápase se Šívaných? Já si myslím, že se
1: stát může, ale absolutně cokoliv, protože už jsme se bavili o tom Slovácku pro Plzeň to vůbec nebude jednoduchý zápas, už jenom když se podívá na to, jak se proti Slovácku trápila Slávě a na to, jakou má to um, to, už slávě. 532 způl. minut nedostali
3: Slováckou. No, no. Tak to no. není přeci beton, jak to musí být propracovaný obraný systém. To není náhoda taky, že jo, v Český leze dostat takhle dlouho gol.
1: No, no. tam, tam je to fakt jako skvěle vypracovaný to, že vlastně ty hráči v podstatě se nespotili, když to tak jako řeknu na té slávy, co se týče stoperů a takhle, tam ani nemuseli podstupovat nějak moc soubojů, protože celý ten tým vlastně to odvedl velice dobře, dobře směrem dozadu a zahušťoval ty prostory a, a bylo to velice dobře z, z, jeho, z jeho směru. No a potom, když se podíváme na tu Duklu, tak tam by se sice řeklo, dobrý, tak Slávě na Duklu, která se snaží hrát poziční kombinační fotbal. tam by to mohlo být jako dobré pro Slávy, jenže Dukla už tímhle s tím stylem zase tolik nehrála na jaře, spíš to hraje ze zadu a spíš na protiútoky. Ke všemu teda ještě Slávě bude mít finále poháru, po, po které ať už chce nebo ne, bude trochu fyzicky vyštěvenější. Navíc Dukla má sice 32 bodů, Ale dá se čekat, že všechny týmy, které hrají o záchranu, tak tam budou mít třeba zápas do konce sezony, který ještě třeba vyhrají. A Bukla má tři mimořádně těžké zápasy do konce sezony, takže i tam si nejspíš budou říkat ještě určitě každý bod dobrý. No.
3: Já myslím, že Dukla mohla mít i budu víc. Oni trošku eh, jako, hm, hráli lépe, než tolik, kolik bodů pozbírali V některých domácích zápasech měli, měli smůlu, mají obrovskou motivaci, protože slávy myslím, neporazili ještě. ještě já ne, ne, no, se, neporazili, nevím, porazili, nevím se neporazili, jestli mi říká, pozorně... poradí se s kamarádem a Azenem, ale myslím si, že ještě nevyhráli. Takže si myslím, že ta motivace tam bude obrovská, mají tam nebezpeční hráče. Tohle nebude vůbec pro Slávi jednoduchý zápas. Ne, já se se nebyl, nebyl to po jako. A jeden ten pozenský raj, myslím si to byl Radim Dřezní, se ho ptali, jestli by mu to nevadilo, že by slavil doma u televize, říkal, že vůbec ne, se to těší, takže <laughs> e, jako, uvidíme. A, uvidíme, vidíme to je určitě zajímavý, jako, My jsme mali, bavili jsme co bude po sezóně, a myslím si, že já se těším na ten závěr tísty sezóny, protože všechno to nabízí, je opravdu zajímavé věci, a sebudeme se bavit ještě o tom boji
0: o jako je to pořád stejně, je to na bych řekl v když to vezmeme, jaká situace byla po zimní části vepředu a vezmeme Faktor, že jsou tři kola do konce a hraje se pořád o titul, hraje se pořád o poháry a pořád se hraje o udržení. Takže co víc chce fanoušek Českého? A fulpa. ještě máme finále pohárnoty. Na jsem,
3: já nechci teda se dotknout vůbec z Lína a opavy, ale teď, když kdy vlastně Slávy je vlastně Sláva proti týmu Jablonci, proti nejlepšímu týmu Jara, tak, tak to taky má ještě větší náboj než to určitě. měl. Než to měl ne?
2: No a Ondro, jak by Slávě mohla na Jablonec vyzrát? Já jsem se, ty slabiny?
3: Já jsem se díval na Jablonec. Petru Radovi tam sedlo to angažma, ten tam nastavil systém, trefil se stavu a udržuje jí nemá důvod měnit. Mají tam řadu hráčů, kteří jsou nebezpeční před dobře se tam doplňují, tam ta záloha vlastně, Trávník, Masopust, Jovovič, je tam Hipšma s považancem za nimi. Já jsem přemýšlela tím, v čem by mohla být ta nevýhoda. Oni umějí doplňovat ten útok, umějí zakončit, jak říkám, teďka vyhráli v Brně krásný goly, tam tady tady nebyly žádný náhodný góly, ale vypracované situace. Možná by bylo nevýhodou, že budou mít méně zkušeností někteří ty hráči, že to nehráli takový velký zápas a to zase Sláve si taky ne. Tam řada těch hráčů jako taky, taky v tomhle tom věku, takže uvidíme, jak, jakým, jakým způsobem zareaguje obrana, jak, jakým způsobem. On ty on ty ten zkušenosti, určitě nedostává může to máš, i ten má doma trofejí, že že má tam na to potřebuje extra pokoj, takže je, uvidíme, ten taky to může z Bude to na detailach. Já se na ten zápas těším. Je, uvidíme, jak dlouho vedří Slávi je takhle, takhle aktivně hrát dopředu, je si to bude mít síly, kdo dá ten první gol, protože to bude taky rozhodující. Navíc má Petr Rada ještě chramostu na, na lavičce, teď ho nenasazuje, protože proto nemá moc důvod, že je doležal, ale on ho může použít do to, tohle zápasu, protože chramosta v Bole zná každý den. To taky je takový detail, kdy pro toho útočníka ví, jak zakončovat, zná to prostředí. Uvidíme, bude to určitě taktická bitva, uvidíme, s těm přijdou.
1: Myslím si, že to bude velice těsné, ale. Je tam jedna statistika, která za mě hovoří jednoznačně pro slávy. Sedm zápasů hrál Jablonec letos s týmy z první pětky, nevyhrál ani jeden. Třikrát remizoval, čtyřikrát prohrál. Když jsme viděli zápas na Spartě, inkasoval ze standardek vlastně zbytečné góly, mluvilo se o tom, že hráči mentálně na to nejsou úplně stoprocentně nastavení na tyhle velké zápasy a to si myslím, že může být jako důležitý faktor kor ve finále poháru. Samozřejmě Jablonec mohl vyhrát na Spartě, měl na to docela dost šancí, měl velice dobré protiútoky. Když tam právě třeba nějaký ten gol spadne, zvlášť ze začátku zápasu, tak ten zápas určitě může vypadat jinak, protože Slávě se bude muset drát dopředu a tvořit hru. Myslím si, že ten první gol nejspíš bude takový určující pro ten průběh zápasu. A tak pro
0: Slávě je to určitě dobrá zpráva, nebo? pro fanoušky fotbalu obecně, ale i pro Slavy, že Jablonec nejsou žádní betonáři, kteří vyhráli totálně z hlubokého bloku a snažili se přicházet pouze do protiútoku, takže tam ta síla i kvalita dlouhodobě je a když to sedne utkání Trávníkovi, Masopustovi i další, bychom mohli jmenovat Jovovič, to pro mě že jo, do té doby neznámé jméno, on když má spovedený zápas, tak bych se nebála říct když má povedený zápas, že dokáže převyšovat i Českou ligu jako v určitých momentech. Ano, pak má horší, když jsem teďka viděl, zbytečně předržuje balón, ty přihrávky občas nejsou ideální. Ale když se ten zápas povede, ten Jablonec po Jablonci se povede vstup do toho utkání, tak to můžeme se bavit o krásném fotbalu. Ale už jsem to říkal minule, že věřím Slávy a tím, že Jablonec tuším, že nebude chtít hrát úplnej, úplného Zanděura, tak by to mohlo právě pomocí pomoci Pražanům. A navíc, co jsem se koukal, nebo na Twitteru, jaký je zájem ze strany fanoušků se číma, o ten zápas. Přesně tak Což je pro pohár skvělá věc, protože dlouhodobě minulý teda pohár Opava versus Zlín byl taky ve skvělé atmosféře. Má ale teďka, být video. teďka napovídá vše tomu, že by to mohl být skutečně skvělý zápas. Ta motivace té Evrop... Z jistoty Evropské ligy je prostě obrovská. Pro české kluby je to pořád. Ano, pro slávy asi ne tolik, protože Mají nějakou bohatší zázemí. Není to určitě něco jako prozlí na opavu. Minulý rok, kdy to byla v podstatě i někce neuvěřitelných rozměrů, ale i tak pořád za jistota základní skupiny Evropské ligy, finanční bonus a větší atraktivita pro případné posily, když oba ty kluby v současnosti hrají o poháry. Klidný je leto,
3: ještě ke všem, letní příprava. Tohle to je taky ne. strašně důležité, že nezačnete někdy půlce července už ostrym zápasem, ještě před tou naší soutěží, ne. protože tam ty, ta, ta předkola jsou hodně brzo. Tak to je taky, taky tenhle ten, ten
0: tak, aspekt. Tedy v případě Slávy, kdyby skončila druhá, tak... Ne do ligy nebo do předkola ligy mistrů, takže by musela. By to plně neznamenalo to té. jsme a... potřebovali, extra pořád, aby jsme všechny ty tak, možnosti teďka rozebrali. Okay, protože tam to, to, to teda opravdu hraje
3: na všech stránkách, jestli atletiko tam přesně
0: to atletické střední týmy. A co z Marseille bude a ještě, ještě. Ale je pravda, že by to taky bylo. Takže to ještě může být zamotané. Každopádně, na tenhle zápas skute. Když to tak vezmeme, v sobotu, byl zápas Slavie Plzeň, na které byl velký důvod těšit a myslím, že se ukázalo proč ve je další zápas, na který je důvod se těšit a když to vezmeme, anglická liga rozhodnutá, španělská rozhodnutá myslím, že by se měli zahraniční fanovičci ztěřovat No a vy se můžete dívat
2: na tuhle bitvu živě ve středu večer na ČT Sport. Podívejme se teď ještě na další nabité dění 27. kola první ligy. Olmouc si horko těžko drží třetí místo, každopádně už v sedmém zápase v řadě neprohrála, když remizovala s Bohemkou 1-1. Jablonec zase vypráskal nejspíš sestupující Brno 3-0. Sparta si zajistila výhru 2-1 nad Zlínem. Martiné, ty si psal, že stančou podle tebe patří k jednomu z nejlepších zahrávačů standardních situací v Evropě. Pavle, souhlasíš s tímhle odvážným tvrzením?
0: A tak já teda nemám ty statistiky, já jsem se koukal na nějak... Na, tak máš se, oku, Takhle. Na, takhle snaž, našel jsem si na internetu statistiku nějakých od roku 2013 14 do současnosti nejlepší zahrávači standardních situací, jakou mají procentuální úspěšnost. To se... Pro, a je to jenom z pěti nejlepších soutěží Evropy, tudíž nemůžeme se, ne, nevím, jakou má, jaké má stančí čísla, ale pokud se podíváme na tuhle sezonu z pohledu Sparty a vezmeme, kolik on standarde kopl přímo na branku, tak to numero bude, bych řekl, hodně vysoké. A už když se, já to třeba srovnám, což asi spoustu lidí teďka nebude souhlasit, bude si klepat na čelo, ale když, já když to srovnám s Kristianem Ronaldem, jak on kope standardky. Pro mě Christian Ronaldo je, co se týče standardek, pouze standardek, obrovská bublina, která by měla splasknout a měl by to kopat v Reálu úplně někdo jiný než je on. A on dle té statistiky nemá moc vysoké číslo úspěšnosti. Ano, dává, ale není to prostě vysoké číslo úspěšnosti, které bych od tak technického hráče čekal. Naopak, když se podívám, jak kope stančů, ty standardky, jaké on má kopací postavení, jakým stylem on kope ty standardky, jak není to přímo to ronaldovské čistým nártem, ale je to tak klasické točení přezeď. A když se teďka vezme Sparta hrála... Se zlínem. ...skleroza, děkuji. Dal jeden gol na střelu břevno, jestli se nepletu. On sám mluví o tom, že po trénincích si přidává standardky pravidelně. Takže, jak tady napsal odvážné tvrzení Martin, nevím to statisticky, ale dá, myslím, že by se pod to dalo i podepsat, protože málo kdo mě napadne. Možná Paulo Dybala, Messi má v současnosti, skvělé standardky, ale s na české poměry když to vezmeme to jenom čistě číselně, statisticky, tak si myslím, že by se to dalo podepsat. Já jsem se to ptal
3: v Rumunsku, a rumunského kolegy Emi Šorina na Twitteru, a on mi říkal, že mu to tam, sem tam spadlo a byl trochu překvapený. A říkal, není, není maestro, není to maestro na trs nějaký. Takže třeba se to teďka se k tomu dostal a tuhle dovednost teďka vypiluje jen bez partí a dostane se v těch těžších číslech. Zřejmě v Anderech to tolik příležitostí neměl. Tak. Tam je u něj ještě zajímavé, jinak teda neslaví narození 25. bychom měli pobav po přát asi <laughs> na, <to Romůnsku. laughs> Hey, happy birthday. A líbí se mu v Praze, to je dobrá fanoušky, pro fanoušky z Party, myslím dobrá zpráva, je, je tady rád. A, a on nehrává v, z toho kraje, že prý tam zkoušel hrát třeba 10 minut v je Vždycky se vracel do toho středu hřiště, takže teďka je zajímavé, že odehrál na kraji sestavy celý zápas. A on při není takový úplně, úplně vůdčí typ, že by s každým povídal, na každého křičel. Je to taková jakoby, jako je klidná povaha. Tak třeba Sparta budeme se najít nějakého toho, takového toho spirituálního lídra. Ve ale třeba se třeba se ještě změní. V 25 letech člověk není ještě úplně hotový. Uvidíme, ale ty ty už vidět na tom stadionu je vidět, na pěti už se bere míč, takže všichni čekají, že to bude krásná rána a už víte, a že to,
1: myslím si, že mu to strašně sedlo, jako teďko jako ve Spartě to znát, že z těch jako velkých zahraničních posil, které jsem přišli v tom posledním roce, tak on se opravdu i tak nejvíc probudil vlastně z, z těch všech.
3: Vzpomínáte na to loňské léto, když jsme si říkali, přichází Bia, Bia, ne, přichází jména do, do Slávie, že jo, přichází rotání. A, a vypadá to, jako si, si ježí, co tady ty kolony budou všichni chodit, budou po nich chtít podpisy a, a, a nosit jim tam někde vodu a podívejte se, kolik z má problém vůbec hrát základu v těch mužstvech aby vybudovat si ten pevnou pozici, aby do toho systému prostě pasovali. Hmm. Tak je, to, asi to zřejmě něco říká o tom, že ta česká liga je kvalitnější, než my si třeba někdy myslíme, že jsme k ní možná hrozně ro- kritický, ale a, asi taky jako si zjistili, že, že jsou někde, kde se prostě ten fotbal hraje opravdu dobrý. A je, je to dobrý znamení si Myslím, pro českou ligu Benheim, jaký má problém se dostat do základu z že jo? A když teďka na baníku do toho naskočil, taky, taky to bylo složité. Ale v, v tý... to je výjimka. V Tančiu teda to je opravdu to je a
0: Já bych na to ještě, na navázal, protože tam podle mě řekl strašně důležitou věc, když se vrátím k těm standardkám, tak je to ten, ta psychika. Myslím, že v současnosti, když stojí brankář a ví, a Sparta má takovou tu ideální postavení míče a kope stanču, takže brankář už jak se říkám, dělá takhle zadek, svírá se mu, protože, jak se když si o Spartě říkalo, že u nic prohrává ten soupeř 2-0, tak v tomhle případě podle mě, když jde stančuk míči, tak myslím, že ten brankář už má takové hodně neblhé tušení, co se může dít, když vidí, jak to tam v současnosti sipe. Zase je to dobré i z pohledu toho, že když se spartě nedaří, nebo ten. St- s- Nikolas Stanču neměl každý zápas geniální, měl zápasy, kdy nebyl tolik vidět, ale tím, že dokáže se prosazovat, tak je to i pro něj, pro nastavení jeho, jeho mentality, že neupadne do nějaké, řekněme, deprese z toho, že se mu zrovna v ten zápas nedařil. Naopak to dokáže podpořit golem a on. Z té pozice té desítky, kdy to není čistě záložník, ani to není čistě útočník, tak na jednu stranu nemusí být tolik vidět, ale když potom dá branku, tak uh, proč bych ho nechválil? I ještě... to pro
3: Spartu je to strašně důležitý. Já jsem se když se ptal Antonína Panenky, jaký to byl, že on kopal takový terestán, vy to nepamatujete, ale já už já už, <laughs> už ty titulky pomalu, takže já pamatuju Antonína Panenku, jak kopal. A on mi říkal, že oni všichni věděli, že tam můžou upadnout, že on to tam potom dá. Že jo? Takže mají tam typy hráčů, plavšiče, mají tam šurala, který dokáže vytvářet ty standardy kolem toho to je pozbuzení pro ten storming, pro ten aktivní fotbal, pro ten aktivní pressing, protože z toho potom po zisku toho míče vznikají tyhle ty standardky, vznikají ty fouly. Takže prostě tohle je další věc. Mám tady někoho, kdo umí z toho trestně akurát gól, takže se můžu odvážit tu aktivní hru hrát mnohem díl než než předtím má.
1: To je přesně ono. Já si právě myslím, že i když se Spartě právě nedaří, tak vidíme, že mají tam šikovné hráče, kteří si z levé strany nabíhají směrem dopředu a vybojují ty faule. A přesně tady z, z toho prostoru. Stančov vždycky kopá ty svoje standardky. Když jsme viděli, vlastně už když hrála z Taua na Spartě před těma dvěma rokama tu legu mistrů, tak uh, viděl jsem nějaké video, které srovnávalo tu jeho standardku, kterou on kopal, tuším, že to bylo teďka proti už fakt si nevzuměno teďka, já jsem taky dostal z
0: Co <laughs> to vás zakazil tady všechny. Já se nepomatu minulý kolo.
1: Ale... <laughs> Každopádně prostě je. kopal ze stejného prostoru, jako tehdy, když překonal Byčíka uh, proti Spartě. Partě. Teďka vlastně taky ty dva trestňáky byly z té jakoby levé strany, aby to měl on přímo na tu pravačku a mohl to zakroutit přes tu zeď. On má tam ještě takový úžasný švih, e, Nejenom, že je to strašně technický, ale je to fakt prudký. Takže i když to není vlastně třeba stoprocentně umístěný, já nevím do šibenice, tak e, tomu brankářovi se na to strašně těžko reaguje. No.
3: Uvidíme, oni se taky na to všichni ty brankáři podívají, e, takže je to znalezí střelu. Standardky a jsou a právě nejlehčí v, v podstatě v no. na, na tu analýzu. A ještě jsem si Všemu jednom, Martine, jedné věci, on, když potom kompetent centr, který nejde přímo na bránu, tak to taky občas není úplně tak smrtelně nebezpečný, to tak smrtelně rozděl protiútok, taky z něj tam dvakrát letěl zpátky. Takže tam taky má ještě rezervy v tomhle, tom, ale je to určitě, určitě výborný hráč.
2: Tak, když trochu zabrousíme do statistik, Martiné, Sparta je na tom výsledkově nejhůř od neslavné sezóny 95-96 a to ještě musí vybojovat čtyři body, aby tenhle ročník. Překonala. Když se ale pomineme ty čtyři roky starou sezónu, kdy se vybojoval titul, tak na Spartu chodí nejvíc diváků za posledních 11 let. Proč myslíš, že tomu tak je? A máš dojem, že pořád táhnou ty zahraniční posily?
1: No, uh,
3: nevím. Musím <laughs> <laughs> já, já bych možná měl ty Tomáš Rousický, ten Tomáš hodně že přilákal diváků. Jednoznačně, jednoznačně Tomáš Rosický,
1: uh, ale i to, že. Ty lidi chodí teďka v té fázi sezóny, kdy jsou, já nevím, pátý, někdy i šestý, a pořád je tam těch deset tisíc lidí. To si myslím, že dřív takhle nebývalo. Možná je to teďka tím, že přišel Hapal, tak je tam zase vlastně ještě jakoby další nějaká nová naděje. I když nevím, jestli úplně takhle spartanský fanoušek nebo český fanoušek bude úplně přemýšlet. Ale opravdu si myslím, že jednak je to samozřejmě dlouhodobou prací, že když se podíváme na ta čísla návštěvnosti, jakou Spartu provázela, tak když Daniel Křetinský přicházel, tak mě přišlo vlastně úplně z cify, když on si jako dal za cíl, aby na Spartu každý týden nebo každý druhý týden na letnou chodilo 10-15 tisíc lidí. To bylo na české prostředí skoro až nevýdané v té době před těma 15 rokama. A teďka vidíme, že tam mají nějakých 11 100, nebo nebo kolik to je. A je to samozřejmě dlouhodobou prací, kterou samozřejmě tam ve Spartě dělají vzhledem k práci s fanoušky a podobně. Oni to a dělají v jiných oblastech taky, no třeba tam má tu permanentku takovou, to, kterou. No, no, no. no vze, to, to, to
3: je z Bundesligy někde taková. To je že i naplně vidět, a, že, jak tam
1: pracují s fanoušky. jak, jak jako na Slávě asi taky tam, že taky ten ten Ale to je to pětí s tou komunitou nebo vůbec s tou fanouškovskou, je tam jako velice důležité. A myslím si, že i když každý vnímá asi, jaké jsou problémy ve Sparťanské vedení nebo vůbec v té organizaci klubové, tak uh, myslím si, že tam jako asi i ten fanoušek trochu vnímá tu naději toho, že s těmi dle, s těmi hráči to může být jiné než když to bylo třeba, nevím, před nevím, před třema rokama, kdy se to pořád točilo. Teďka, když vidí Stančua nebo Kangu a vidí, co ty hráči jsou individuálně schopní dokázat, tak si můžou říct hm, tak to je dobrý, tak co třeba dokážou za pár měsíců kolektivně, když se sehrajou. Já si myslím, že tady ten faktor té naděje nebo toho, že Sparta se snaží jako opravdu jít na jiný level nejenom toho českého velkoklubu, ale i, neříkám, evropského velkoklubu, ale klubu evropského formátu.
3: S těma, s těma hráčema, s lepšíma hráčema, jste z které jste jistě lepšího, lepšího level.
0: Podle mě platí nejenom pro Spartu, ale i pro Slávič. Je to vidět, že, nějak bych to nazval, že na fotbalovou kulturou, že šla hodně výrazně v těchto, zejména v těchto třech klubech šla výrazně nahoru, že jsme baník, tak tam prostě fanoušci chodí dlouhodobě, protože tam je to, řekněme, náboženství. Oproti tomu třeba v Brně je to tragédie už dlouhodobě tež. Na Bohemku taky chodí, no, na fotbal,
3: na, na, na opravdu pěkný, pěkný a atraktivní běhavý fotbal, poctivý taky, taky. tam nemají vezdy žádný takový toho typu zahraničního, kromě TTH, abych tam nikomu se nedotkl, taky tam ty lidi chodí rádi určitě. Každý ten zápas na Bohemce byl zajímavý, já jsem viděl.
0: Mi to, že by... mě, my bychom to chválíme no, to dneska, a... si, <shrad> a... jsem si říkal, a... pochválit. A... že to dobře chválíme. <shrad> <shrad> Abychom se nestěžovali,
3: a... dělat... v kde se probírá něco jiného, tak tam
2: jsou lidi negativní. Jako to vyváží, tak
3: abychom to trochu vyrovnali, Ondro v
2: bojích o poháry každopádně zaostává Liberec, který už po páté v řadě nevyhrál, doma nestačil na svůj tradiční vůdů tým hlavu, když padl 1-3 ale vedl 1-0. V čem podle tebe selhal a proč to v Liberci v poslední době drhne?
3: Je to v útoku. Nemají dobré statistiky jako na podzim a nemají Počet asistencí, ty ofenzivní hráči nemají dostatečný počet gólů asistencí, je to vidět v těch statistikách, nemají, nemají zakončení, když ten tým pracuje a nemá to zúročení v brankách, tak pak jsou ty zápasy těžší. Navíc se musíme vrátit, ty dvě přestupní období z Liberce odešlo z řada takových zkušených hráčů, kteří šli pryč, takže, takže tam teď jakoby možná dorazili na hranici toho, co jsou schopní dosáhnout. No. Měli těžký zápas ze Slávy, pak je těžký zápas s Jabloncem a teď najednou přijela i hlava. O té asi mluvil jak z začátku, z začátku sezóny dávala teďka na jaře, takže ta jim tam tam teďka, teďka jim tam vystavila teda nepříjemnou vizitku a a doufám, že David Holubek dostane prostor, aby tam pracoval dál. Oni tam, To byla zajímavá, zajímavá, jsem četl zajímavý ohlas, že musíme si sednout, tak jsem nevěděl, jestli se musí sednout ten tým, nebo ten tým si sednout dohromady a pokecat si, proč to nehraje, asi, asi obojí. tam, asi tam, asi tam obojí. musí sednout Holoubek s vedením. <laughs> já to, to, to nevím, ale, ale myslím si, že tam, tam to, jako je to, to jako něco, kdyby nastalo
0: tohle, jako kdyby se mělo mluvit o budoucnosti trenera Holoubka, kdyby to přišlo vůbec, absurdní. ze strany Liberce, který Dělá pravidelně revoluce v kádru kvůli prodeji, zejména kdy vytvoří nějaké mladé talenty, jak prodává je dál. Takže já si myslím, že David Holoubek na to, že přišel po Jindřichu Trpišovském, kterým tam nastavil nějaký systém a posadil tu laťku hodně vysoko, protože Plus neodešel, zmažu. tak neodešel. On, on tam, on tam on pracuje tak, s mladými hráčem. Matěj,
3: Matěj Pulkrab teďka vynechal jednou otkání kvůli, červen, kvůli červené kartě. Je toho hráč, který vynechal góla hned, ale taky vás nedotáhne do pohádu. Potřebujete, potřebujete víc, víc síly. To, po něj, to zase po něm nemůže, nemůže, nemůže asi Teď chtít, aby, aby, asi aby, stáhne. nejspíš. ještě si ho Spartana vystáhne, nejspíš.
2: Tak pojďme ještě letmo k boji o záchranu, vítězství Jihlavy. Tam je i Slovácko, je tam Jihlava a je tam i Zlín, kdy jsou namačkány na 29 bodech. 13 Boleslav má obot méně a 14. Baník i 15. Karviná mají 26 bodů. Když se podíváš Pavle na los a na současnou sílu týmu v záchranářských bojích, tak koho typuješ vedle Brna na sestup? Ne přijde, že
0: každý týden se to tak mění, že každý týden bych někoho tipl úplně jako jiného, že bych třeba tři týdny zpátky bych řekl hlavu, dva týdny zpátky bych řekl Duklu, což jsem teda čekal trošku že Dukla to nedokáže zvrátit naopak. Teďka vyhrála, vyhrála minule, takže pokud bych měl říct jedno jméno, tak je to, já si myslím, že to půjde Karviná s Brnem. Z důvodu toho, že dvakrát hraje venku a jediný domácí zápas má s baníkem, což, což bude masakr. Myslím, že to nebude ani tak možná domácí prostředí pro Karvinou, jako spíš, že tam se jde tolik baníkovců, že nakonec v Karvině bude atmosféra pro baník. A navíc baník se dostal do určité fazóny a teďka nevím tu sérii, kolik zápasů on má bez prohry, nebo a ten tým si sedl a já prostě věřím. Oni mají baní, taky
3: máte při ním s Lebercem, kterém se teďka mluvili zrovna pak mají teda venku Karvina, a pak jde končí doma s Brnem, kde už může to, být. A, ale ale Karvina, já vím, že se upínali na ten zápas s Duklou. je o tom mluvil vlastně po zápase v Plzni a najednou prohráli a ty si teda opravdu no, zadělali na problémy, teda zatopili pod kotlem. Doma to. Prohra,
0: doma do Ale prohra. víte co
3: oni? Já jsem se tady vypsal všechny ty závěrečné zápasy, oni se mezi sebou střetnou, ty všechny ohrožené týmy a jsou tam nejenom kromě toho utkání, paní Karviná, Jehlava, Jehlava, Karvina je to poslední kolo, ještě mezi sebou s bude hrát ze Slováckem. Takže ještě tam jsou taková utkání, která mohou ještě o tom napovědět a z toho venku určitě není ani mladá Boleslav tam. A Venku na jde na Bohemku, pak má doma duklu a končí v Olomouci. Jo. Tak ono v tom tříbodovém systému. Když jste to přes, přesně říkali, jak je to tam namačkané, tam dvakrát vyhráte, dvakrát prohráte a, a stejně úplně jinde. Místo majdanu jdete někam za psychologem. Já bych takže... čekal, že jako
1: letos dost možná nebude stačit do ně ta hra, magická hranice většinou, která stačí těch 30 bodů, protože když se na to podívám, tak každý tým má doma nějaký tým buď ze středu tabulky nebo nějaký v úvozovkách hratelný a všichni ještě dost možná budou mít 30, 20, pak ještě nějaký bod k tomu. Jako se na to hodně zvedavý, zlí má hrozně těžký los, má doma Sigmu, venku Slováckou. a doma potom ještě na konci, na konci Liberec, takže to bude jako hodně složitý. A plně. ještě není úplně takové formě, no, ten, ten tým ta. je takový poskládaný a spartě. Tým na tým na budu teď, hmm. což vlastně nemusí až tak moc znamenat. Mladá Boleslav má zase strašné problémy se střílením gólu, i když teda jich moc nedostává, ale z posledních pěti nebo šesti zápasů dala jenom dva. To samý Karvina není schopná pět zápasů v řadě vyhrát do a ještě ne, ne vlastně nad úplně složitýma v úzovkách soupeřema, to jako dost zabolí.
0: Pro mě Brno dostalo polibek smrti od Dukly nebo na Dukle a pro mě po tomhle kole dostala Karviná polibek smrti od Dukly doma, protože hmm. tohle jsou zápasy, které pokud chcete se zachránit, musíte bezpodmínečně vyhrát a pokud doma prohrajete a ještě když trenér říká po utkání, nebo hráči okej okay, na Plzni se prohrálo teďka nás čeká klíčový zápas a vy doma prostě buchnete 3-1, tak ano, ale zase, je tady to ale, je to tak bodově vyrovnané, že Dukla může skončit 12 a my se tady můžeme bavit, jak to v závěrečných třech kolech skončilo, ale ty bych si měl prostě teďka tipnout, tak řeknu, že půjde dolů Karvina na Já
3: se netypuju nic, já nechci nikam posílat no. žádný omluvný, <laughs> omluvný SMS-ky příští <Já>. kole, <laughs> já, já tohle to je opravdu, no, to je to jako křiš, kři, kři, křišťálová koule, je, tohle je to, je, protože je. těch dvě bodů je pořád hodně a, a všechny ty zápasy mají opravdu
0: náboj, Teda to uvidíme.
1: Já vůbec netuším. <laughs> já si odvážím
0: kytnout, já si no. těpnu Karvinou budu v Dalším podcastu budu mluvit o tom, že to vypadá na někoho jiného. Ale musím
1: říct, že v posledních třeba pět kol až před touhle s tou výhrou jsem typoval je hlavu, protože ačkoliv teda pět nebo šest zápasů neprohrála v řadě, tak ty její výkony byly takové hodně chabé na můj vkus. Takže, ale teďka už to asi má jako relativně jistý, no já nevím, nebo no. vlastně ne, ne, 29 pořád, takže to ještě pořád nemá jistý.
2: Tak pojďme ještě jen tak štrejchnout ligu mistrů. Velký duel spolu odehrál Real s Bayernem, zápas skončil remízou 2-2 a Mníchov se do finále znovu těsně nepodívá. Martiné chybí prostě Bayernu štěstí nebo... Co mu schází k titulu, když je vždycky blízko?
1: No, štěstíčko, i když teda samozřejmě ve vrcholovém fotbalu mezi takovýma dvěma týmama to není úplně pojem, který by se používal, tak já bych řekl, že v případě Bayernu to dlouhodobě hodně funguje, protože oni opravdu hrají tolikrát strašně vyrovnané zápasy v semifinále i před třeba pěti, šesti rokama ve finále ligy mistrů, ale xkrát prohráli nebo xkrát se tam třeba nedostali o venkovní gól. Teďka vlastně taky, když se na to člověk podíval, tak vlastně odehráli lepší dvojzápas než Real Madrid. Podle mě měli víc na to, aby postoupili ale potopili je dvě šílené minely. V prvním zápase teda Rafíňa, co tam vymyslel, teda asi dostal od trenéra za uši a v tom zápase zase Ulrich. Co si teda myslel, když dostával zpátky ten balón? Jo, já
3: jsem to četl, to vyjádření. Ono on, on on prostě si v tu chvíli neuvědomilo, že ten míč nemůže chytit. Ono on chtěl dojít pro jistotu, pro něj no. spadnout a uvědomil si to ve chvíli, už no. byl no. v tom pohybu automatickým. No. Pak nefungoval plán B, dostal tam blackout, zatmění no, no, no. a pustil ten míč za sebe. Ale věnujte si, ono to je z toho aktivního pressingu. I tahle situace vyplynula vyp- 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 z toho, že, byl, že ten obránce dával tu pu- přirávku prudkou, na bránu, mm. pod tlakem. Navíc tam byl Benzema připravený z prvního, to doklepnul, nebyl nikde stažený na je to, je to právě, to je, to, to je ten trend, který Liga mistrů má teďka, padlo tam nejvíc gólů v této sezóně. Měla absolutně největší počet. No. A, a ještě tam je jeden zajímavý číslo, já už to tady chystám dlouho. Ono to, se to projevuje všich statistikách. Ono, statistika je strašná nuda, ale my to vidíme, 10,62 vteřiny trvá průměrně, když to síská balon a dá gól. Takže ten ten test teď ten tecel ten tecel dílů 11 snížilo se to o 10 procent, a... takže to je důklad ten statistický průměrný, to
1: je důkaz toho, co my vidíme, že to je strašná zábava, že to je hodně zajímavá strana. jsou jako výsledky typu 4-1, 3-0, když jeden tým prostě se dostane do toho vedení a druhý musí jako postupně a útočit, tak pak a jako A vším že tým když tým padne tým ta první zpíš. branka,
3: že ten tým se nezatáhne, no, že ten, no. že ten aktivní pressing pokračuje dál, že dál dál aktivně hrají a ta nejlepší obrana je útok a to teďka funguje právě v těchhle těch s mistů, to, ten já nevím, s ním ještě budeme mluvit o, o tom dvoj zápase, ale s 7-6, to je rekord tolik branek Užme nepadlo, ní, v, tý, v, tý, v, tý, v, tý, v tom dvoj zápase nepadlo tolik branek, 7-6, představte si to, pamatujete, vy to, tohle, tohle pamatujete, když nějaký zápas skončil 5-1, když třeba, to, teďka nepamatujete, napad takový případ, to já nevím, mám říct, grazoprc, když porazil Slavy 5-0, tak pak tohle, to už je utkání jenom očích, jestli někdo vyhraje, toho ta odveta, tohle tak ta klep je před několika lety, taky to bylo, a podívejte se, co ASG dokázal, 4-2, i když ten poslední gol padnul až úplně v závěru a už nebyl čas ani na ten poslední nákop, bylo to z penalty, že jo? takže takže už neměli čas, ale dotáhli to, už, hmm. už Liverpool jenom, jenom kouskoval ten, trenér Klopp říkal, že chyběla ta třetí branka, že nepotrestali ne, ne další, tu další riskantní hru ASG, takže to bylo zajímavé až do konce, že se diví, proč je ASG smutné, když, když to tolik dokázalo, no tak já si jim nedivím, když vyřadili Barcelonu a ještě byli takhle blízko, tak... Tak uh, byl to další velice hezký zápas. Bohužel, já z ty chyby. Udělal chyby, Nine Golan před tím prvním mm, gólem, myslím. Mm, uh, přes, nechal Liverpool dát dva góly, pak už to bylo těžké, ale přesto bojovali do poslední chvíle. Mě tohle úžasně baví. Jo, jo. A to, to bylo, je paráda.
1: Bylo to skvělé, no? bylo to skoro jako tenis nebo hokej, jako v podstatě skoro. Ne, ne, a... oni z toho, ale, se z toho ale aktivního ale...
3: pressingu, je, je to, je to, jsme se ještě mluvil o té premiéře, za poslední deset let se tam zjistilo, že o 50% víc se běhá, než se běhalo před deseti lety. Takže ten, na tom, na tom jako
1: ve sprintu ne?
3: Naběhají hráči víc, jo, jo. víc pohybu mají, o 50% za 10 let, to je 2008, 2018, To jen ty jen si jen to. Jako hodně, a věc, ono to ale je vidět, je to vidět, je to, vidět, je to ten dojem, který je potvrzený matematickou statistikou, že to takhle je.
0: A tady ten zápas naznačilo jednu věc před finále pro Liverpool, a to je obrana, která nehrála vůbec dobře v téhle letě. My jsme zase budou. Vrátit se k tomu fanouškovi, kterého jsem zase zapomněl na YouTube, tak doufám, že mi to zase připomene, když jsme ten Liverpool minule vynášeli skoro do debes, jak hráli skvěle v tom prvním zápase proti Římu, jo, jak dělali ten typický gegenpressing a, a S-Rím do ničeho nepustili. Tak teďka mi přišlo, že Liverpool hrál, hrál víc zezadu, hrál víc opatrně než v tom prvním zápase, což bylo patrné od začátku, ale když, se do, když vedl po čase 2-1, tak bych v životě nečekal, že uvidíme to, že 4-2 a Plácl bych, kdyby to bylo o 10 minut dřív, tak možná se tady bavíme o tom, že se rozhodovalo k prodloužení nebo na penaltách, protože ta, ten střed obrany a hlavně ty kraje a ani brankář, tom, v tom zápase prostě Liverpoolu odešla obrana a je to velké varování před finále, protože jak Liverpool má skvělý útok a ofenzivu zvládlou. tak pokud hrál tím stylem, jakým hrál, tedy více opatrně a více do hry se dostával nebo více pod tlak se dostávala obrana, tak bylo vidět že tam jsou nebezpečné okna a to může být velký problém pro rec před finále. tam protože... čeko měl ty šance tam 9
3: možná jako by... tam i to k... tu situaci proměnil ještě tak to tam bylo ještě opravdu hodně zajímavé. tomu se
0: ještě dostaneme kdyby nemá v ofsaid a pískla by se penalta tak se zase zase mohl mít římaní, ale takhle já z fanouškovského hlediska jsem zase na druhou stranu rád že postoupil Liverpool, protože si myslím, že kdyby postoupil AS Rím tak ve vší úctě k Římu, co dokázal, kdyby vypráskal Barcelonu a skoro přešel přes Liverpool, tak si myslím, že Real by v finále jasně ovládl.
1: Mě přijde ještě strašně zajímavá jedna statistika vzhledem tady k tomu stormingu a vůbec taktickému pojetí. Jestli to třeba nemůže vést do budoucna k tomu trendu, že ligu mistrů budou ovládat v podstatě nevyrovnané týmy. Protože teďka vidíme, že do semifinále Ligy mistrů si nedostal žádný tým, který ve své soutěži vyhraje titul výma Bayernu. Hmm. A to vzhledem k tomu, že Juventus vlastně vyhrál před Nápolí, která hrála fantastický fotbal, Juventus nehrál nějaký skvělý fotbal, to jsme viděli. Ale dokázal být konzistentní v té vlastní soutěži. Stejně tak Barcelona, ale v té lize mistrů taky nedokázala vůbec zareagovat na, na, na to, co předvedl AS Rím. tom, ve uh, španělské
3: soutěži sou země neprohlédne ani jeden zápas, No, přesně tak. toho, aby no. neprohlédl ani jednou. A
1: vezmeme si Manchester City, taky vlastně v tom jednorázovém, jako dvourázovém, dejme tomu utkání, taky na, na to nebyl schopný zareagovat. Takže jsem zvědavý, jestli to právě nepovede tady k tomu tomu trendu, že se ty týmy, vzhledem k tomu taktickému nastavení, víc dokážou vyběčovat na ty e, dvojzápasy v lize mistrů, ale bude jim třeba ta fyzická připravenost, která je na tady cestě strašně důležitá, chybět právě v té dlouhodobé soutěži. Hmm. A ještě teda k Bayernu jedna věc, e, když se k tomu vrátím, Ulrich, Rafinha, to jsou náhradníci, a vidíme, že Bayernu prostě chybí. Teď samozřejmě zase to bylo zraněními, které on má v mnohem větší míře v té fázi sezóny, než třeba Real Madrid nebo Barcelona v loňských sezónách. A je to strašně sráží, teď tam chyběly čtyři nebo 5 hráčů, a za ně nemají úplně adekvátní náhradu. Teďka když tam byl Sandro Wagner na hrotu na lavičce to prostě není hráč, který by měl vyhrát nějakému týmu ligu mistrů, podle mě, bohužel. A no, ten
3: Liverpool tam taky taky asi moc takových uh,
1: variant taky nemá.
0: Nemá, no.
3: Oni teďka vlastně prohráli s Chelsea, měli 66%, 1, 66% nehráně, měli... Ale měli.
0: viděl, byl to přesně z jejich strany vůbec v podstatě Nějaký ideální výkon. To, to se možná zajímavá
3: otázky, jestli oni to vůbec uhrají. Teďka vlastně mají, musí skončit do čtvrtého místa no. a teďka po nich.
1: Ale už to mají jenom jeden zápas. To Brighton, zápas Brightem. No. No, ale... Takže kdyby dva, ještě nějakej venku a bylo do toho uložené jiného, ale oni musí vyhrát,
3: ta remiza nestačí a oni předtím
1: dvakrát remizovali. Ale Brighton už o nic nejde, tam ten no, města už má záchranu Anglice, jistou. Znáte, takže, angl-
3: znáte angl- anglickou ligu. Tam
1: jo, to jo, ale většinou na tom konci sezóny to už tolik jako vypadé. Já už řeknu
0: jenom Bayernu, než se Dalšímu. Pro mě duel s Realem rozhodl prostě zranění Robena, které hmm. ze všech těch zranění bylo podle mě nejklíčovějších. A ukázalo se to jak v tom prvním zápase, tak podle mě i v tom druhém utkání, že Pyren prostě na tom křídle neměl tu alternativu, okay. kde Roben by byl stejně skvělý, jako myslím si, že je lepší než Harry Berry a Real by to zaměstnávalo daleko víc v obraně. Kterého jsme viděli, že. Ať tentokrát tam byl vedle Varana, tam byl Ramos, tak stejně taky nefungovalo nějak skvěle. Což je zase dobré, dobrá zpráva před finálem, kdy na sebe narazí takové dva týmy.
2: Týden odvet v evropských pohárech každopádně poznamenali výkony rozočích, jak si říkal Pavle. Když si vezmeme jednu situaci po druhé, tak Marcelo zahrál v utkání s Bernem rukou v 16, ale nepískalo se. Ruka byla špatně odpískaná i špatně neodpískaná v utkání a z s Liverpoolem. Pak tu byla i sporná situace, kvůli které Salzburg Inkasoval v prodloužení a nakonec Postoupil do finále Evropské ligy. Tak jak to všechno mělo být a zkazily ti ty výkony rozhodčích
0: ty zápasy? Já bych to vzal teďka trošku úplně otinut. A když vezmeme, a to už tady Ondra to tady naznačil, když vezmeme, jak se posunul fotbal za 10 let, jak je běhavější. A když se podíváme, jakým stylem se hraje semifinále ligy mistrů a porovnáme to, teďka odbočím, porovnám to s Českou ligou, tak ve vší úctě, jak už jsme se tady bavili, Česká liga je teďka atraktivní, je tam spousta zajímavé, ale ta rychlost hry je asi tak o x levelu výš. Proto toho rozhodčího to je, musí být naprosté peklo. Když vezmeme, že tam běhají kluci, kterým je 22, 23 a 23 let, těm rozhodčím je 40 let. Jsou skvěle fyzicky připravení, ale... Musí běhat pořád nahoru dolů. Nemají tam nějaké prostor, že by si mohli jako stoper si chvilku dáchnout někde na půlce. Oni prostě musí být u té situace neustále. Takže jsou neustále v pohybu, hraje mnohem rychlejší, než dřív bývala. A ve vší úctě, ano, taky jsem byl třeba případ té ruky, ta mě přišla absurdní. A také jsem ten moment byl naštvený, ano, skazí to zápas. Ale já se prostě nedivím, že ti sudí v současném trendu v fotbalovém dělají chyby. Podle mě je to nezvládnutelné chytat. Semifinále Ligy mistrů, kdy proti sobě stojí ty nejlépe připravené fotbalové týmy světa, nejlepší hráči světa, je nereálné, aby to ty sudí udělali bez chyby. Také se to ukázalo v tom semifinále Ligy mistrů, že v podstatě žádný zápas nebyl bez výrazné chyby rozhodčího. Prostě podle mě už to není reálné, aby ty sudí to udělali bez chyby. Bavme se, tady se můžeme bavit o dvou věcech. Proč není video? O čem se teda diskutuje? Myslím, že UEFA řekla, že to příští rok zatím nebude dělat. Uvidíme to já. Ne...
3: Teď je mistrovství světa teď. Tak. Je, teď vlastně ten projekt bude na místo světa na tom globálním, na globální scéně, bude to ještě vylepšené tím, že diváci uvidí na obrazovce, co se stane. Jsem, já osobně jsem. Já jsem doufám, že nejsem idiot, ale zmínil jsem názor. Já jsem byl proti videu, trochu jsem se obával toho, jakým způsobem bude do fotbalu zapracováno, ale, ale teď si mě přesvědčil ten český projekt, ten je dělaný velmi profesionálně, pořád se vylepšuje neusnů na vavřínech je pro video rozhodčího velký velký moment světa, no. Ale teď včera jsem četl zrovna zajímavou situaci v australské lize, tam jim to přestalo fungovat v momentě, kdy padnul rozhodující gól celé ligy a rozhodčí to nemohl opravit a už je tam z toho. Je to, tep. je. to jsou tam rozhodčí a pak ještě, ještě je jedna věc, skončíme u toho videa, teď se spochybnívá první branka, první penalta, vlastně rozhodnutí video rozhodčího první penalta pro Slávy, jestli nakonec u toho videa taky nepovedeme, ty rozhovory, o tam se to byla ruka nebo ne, to spí- pojetivní tam nakonec zůstane, to jo, a to je vlastně to je ve ten... finále
0: pozitivní, že, ale ještě další věc, co teda, když se vrátím k té chybě, co tam byla, tak nechápu a prostě já to nikdy nepochopím, asi pozice brankových rozhodčích, protože zase. Ano, je tam, nejenom fyzicky náročný, ale hrajete prostě semifinále Ligy mistrů a pokračujete to faktory. Ale myslím, že ta ruka Marcela v tom duelu s Bayernem pro to brankového rozhodčí byla v takovém uhlu, že to bylo pískrutelné. Má oni tam oni, oni
3: mají nějaký různé úkoly, oni komunikují sledují něco. Třeba se to přebíráte a to prostě nevíme, Ale, to, ale nevíme, tím, nevíme, to, vlasím, tam, no, tak minimálně toho... tam
0: bylo trio rozhodčí. to měli, měli, měli. Měli, který to ať už sledují, ať už teda brankový rozhodčí sleduje dění před brankou. Já přesně nevím teda. Víte, já, no, bych, já si pardon, já, si, já, řekam, já si jenom
1: myslím jednu věc, když se k tomu do toho, pustím, když se k tomu do toho, tak když jsem se díval na ten úhel, ve kterém byl Brankový rozhočí proti tomu, mimochodem teda Brankový pomáhá pomáhají tomu, že je mnohem méně simulování, že se ty situace obecně posuzují líp, i když se to prostě lidem nezdá. Ono, když prostě tam člověk jako jeden stojí a ještě jako pomezní vlastně neběhá, tak je to opravdu něco jiného, ale brankoví tady tomu ze statistických jako hledisek opravdu pomohli a v té situaci, když jsem se na to díval, tak Marcelo se otáčel a on měl tu ruku od těla, ale měl takhle tu druhou ruku vlastně podobně vlastně na prsou. Takže věřím, že tomu rankovému rozhodčímu se v té situaci mohlo zdát, že obě ruce v tu, tu samou chvíli má na prsou a nemá, nemá tu druhou ruku od těla. Či byl ty
3: to ty přirozený poloze. A to je právě ten, to je ten kámen ještě, ještě úrazu, všemu, právě, co to ta přirozená všemu, poloha je. Ještě tohle. ke všemu, tam je no, důležité
1: no. u té ruky, jestli ruka dělá pohyb za míčem, anebo jestli míč dělá pohyb za rukou. A v tomhle případě si myslím, že bylo jednoznačné, že Marcelo prostě nechtěl chytat ten míč. Navíc byl dva metry nebo pět metrů od toho centru a šlo to přímo do něj hnedka, já nevím, během milisekundy ten centr ho trefil do ruky. Takže já chápu ten nějaký trend, že ruka... Dneska se píská ta, která je opravdu schválně, když prostě hráč zahraje rukou tím, že chce nějakou. Nebo schválně rozšíří nebo, prostor. Nebo prostě schválně ne. rozšíří prostor, samozřejmě. To třeba byl ten případ u AS Řím, si myslím, trošičku spíš než u toho Marsela. A pro mě to hmm. bylo to samý případ, protože
0: nebylo to určitě při, u jeho těla, pro mě to byla snadná ruka. A já jsem pak viděl nějakou fotku, jak byl úhral rozhočích, rozhodčích, to bylo v takové pozici, nebylo to nikde uprostřed zjištěno, naopak to bylo na pravém křídle relativně, byl tam, já nevím, co sledovali, ale byl tam brankový rozhočí, byl, řekněme, na úrovni Marcela, proč já to vlastně ukazuju, že? Ale přišlo mi to, já jsem na ty fotce, je to někde, na Twitter to koluje, bůh ví, ale přišlo mě, že ty ro, tři rozočí byly kolem toho tak nastavení, že ten úhel, Aspoň jeden z nich měl vidět a byla to pro mě jasná ruka, stejně jasná, jak to bylo v zápase proti. Já jsem si chtěl džímu. jenom zastat
1: toho brankového rozhodčího. No, já, já,
3: já myslím, že by tam měly být zvýhodňování ta útočící mužstvo. Vždycky sporný moment, takže se ta ruka tak. je, nebo tak asi prostě vy útočíte, vy tady bráníte, ale já si vždycky pamatuju na Plácku, že jsme hrávali ruka je ruka tak. a to bylo ideální řešení. Prostě ten, ten co tam brání, tak příště nastřelíš ruku, ty máš útočit a tyhle ty výklady jsou. Pořád je tam ještě rezerva v tom. No. A celkem mě jako zaujalo
0: vyjádření, ještě když se k tomu vrátím, obraně sudích. Prostě já osobně taky dokážu se, taky mě to rozlobilo to rozhodnutí Marcela, ale pořád já dělat cudího musí být strašné peklo, nikdy bych to nedělal, dělal jsem jednou na Strhovské lize, pomezního jsem vypomáhal, bylo to strašný, jako Já jsem vypomáhal to... na Vesnici, no a to, to na to, to je, to, je, to je, tak nikdo vás nepochválí, akorát vás všichni poplivají a když něco rozhodnete špatně, tak vás tady máte obrázky, jak slavíte v Dresu no, Realu. to jsem
3: dobrý, já jsem dostal jenom, jestli jsem se je to dobře, to <laughs> <že byl laughs> ten správný tým, takže jako, to nejno ne, ne, ne to těžký. Ale líbilo
0: se jsem četl vyjádření kdy vlastně nastřelili v tom zápase a jezřím toho Alexander Arnolda tu ruku jasnou a i sami hráči, když snad byl jediný hráč Říma, který jasně křičel, že to byla ruka De Rossi a když se ptal Jacka, tak on, který o toho byl kousek, to říkal, já nevím, asi spíš myslím, že to nebylo a podstatě nikdo to neviděl a to se bavíme zase o té rychlosti hry a bavíme se o hráčích, kteří hmm. jsou nejvíc hákliví, kteří křičí při každé příležitosti, ruka čistého návyku. Takže moderní fotbal v té současné rychlosti, která se ještě navíc, myslím, že bude zvyšovat, tak nejde dělat bez videa. A líbí se mi, jak jsem říkal, ten český systém, když pak slyším, kde, myslím, v Itálii se zkoumá skoro všechno, nebo kde, tak ten český systém se mi líbí a myslím, že by byl že no, se, se to
3: zrychlilo a z derby, kdy to trvalo, ty, to trvalo dvě minuty, jsme čekali ani nebylo vědět, co se vlastně řeší. Tady už ty rozhodčí jasně dali najevo, všichni jsme věděli, co se děje, bylo to poměrně rychle, i ta, i ta složitá, složitá situace při plzeckém gólu, který byl zrušený, mm-hmm. takže si myslím, že tohleto držím palce, doufám, že to vydrží, že nepřijdou nějaký ty, ty nepovedené věci.
0: V době milionů, které se v tom točí, už to prostě nejde jinak.
2: Tak pojďme ještě na závěr e, nepravidelnou rubriku pakliže nám chcete psát 3 jedničky 60, mimochodem Vladimír Dobrovolný se nás na Twitteru ptá na výkon Patrika Šika v lize mistrů a sice jaký má podle vás potenciál a jak se jeví ve srovnání například se
0: spoluhráčem Jackem a jestli může dorůst do jeho kvalit. Já jsem takový dorůst do jeho kvalit může jasně, že Patrik Šik má obrovský potenciál. Na tu výšku je neuvěřitelně technický a atletický, je na druhou stranu trošku jiný typ než Jacko. Jacko je typický hroťák pro mě s neuvěřitelným čichem na góly, což ukázal už Teplicík, ukázal to v Holzburgu. V City, když dostal prostor, tak v podstatě taky a teďka to ukazuje v AS Řím. Patrik šik nevím, jestli bude někdy takový typ hráče, který by byl, často hrál za k bráně. Ale myslím, že klidně může, pokud dostane tu šanci, tady je otázka, jestli měli do ASG, mám tak přestoupil, přestoupil. Podle mě má na to, aby jednou patřil mezi nejlepší útočníky světa. Má na to veškeré schopnosti, strašně rychle vyrostl, což je dáno tím prostředím, kdy kolem mě byli kvalitnější hráči, tak z toho dokázal profitovat. Věřím, že příští sezonu v ASG bude daleko lepší a že jednoho, třeba i v příští sezóně nahradí Jacka. Takže já jsem optimistický, myslím, že českému fotbalu jednou vyroste útočník, kterého nám bude závidět, nebo nám, kterého bude jistému klubu ve světě závidět celý svět.
3: A naší reprezentaci, Tak. Doufám. Já jsem ho teda viděl, já jsem ho viděl vrůsta, já jsem viděl všechny zápasy, kde dával se 17, 19, pak ze 19 21, všude dával goly. Byl takový zápas třeba 0-0, nebo Česká reprezentace dostala gola, nejenom se zjivěl Patrik Šek a tu příležitost si dal gola, máčů na tu být na tom správném místě, dát to, pro něj tu šanci, nepotřebuje jich třeba pět těch šancí, umí, umí dát. A, a on už škoda, že ne se netrefil ve zemistru, teď by byl u toho vlastního gólu, kdyby tam trochu tak. byl jinde tak modá hlavou, třeba by to pro něj taky bylo dobré povzůzení do té další kariéry. Já mu držím palce taky, pojďme, pojďme mu fandit všichni, protože by to bylo zase po dlouhý době hráč v top klubu český hráč, a navíc útočník, takže by to pro českou reprezentaci byla výborná zpráva. Tam naučil vlastně táhnout, táhnout. No. A je všem. zajímavé, že
0: on se nebo zajímavé. Je super, že on se dokázal rychle naučit italsky, s tím spoustu českých hráčů zahraniční, zahraničí když bojuje. S Jackem mluví česky. Což je zase dobrý, <laughs> že si udrží tu češtinu, ale on mluví výborně italsky za ten rok, což mu určitě pomáhá v nějaké i důvěře od trenéru. Myslím, že být tam, když Francesco mě přijde takhle, neznám ho, ale přijde mi takový hodně lidský a dokáže asi mluvit s hráči ale jsou takový ty trenéři, kteří přes tohle pro ně nejde kolej, on tohle má. Ano, Jeko je teďka dominantní útočník číslo jedna, ale i přesto, když se podíváme, jak často dostal Patrik Šikpo, potom, když se uzdravil, dostal šanci, což je super. i to důvěra. To, to i fakt, že prostě stál tolik peněz. Kdyby stál méně, tak asi tolik nehrává. Stál tolik peněz, ten tým do něj musí, musí to risknout, no tam bude dávat. A já věřím, že Edin Jeko. Třeba je možná i v létě odejde a pro Patrika Šika to bude skvělá šance. Když on se rozehraje a začne mu to tam padat, tak může za AS Řím asi patřit 30 brnek za sezonu. To je strašně
3: důležitý ten nástup to toho, toho, toho klubu, ohledu na to, kolik stál peněz. Já si myslím, že to zvládnu, že tam jim dokázal, že na to má a to je to z toho psychologického hlediska. To je velice důležité. Spousta, spousta takových hráčů, který byli v jeho věku, přišli do toho velkého klubu, to nedokázalo. I za, i za, za třeba podobný no, velký peníze, takže. Takové no. to dobře, je dobře A to je toho, tady půjde. je podle
0: mě dobrý, že mě uměl v té době, kdy měl takovou tu krizi, řekněme, nebo uměl krizi, měl ty zdravotní problémy, nedařilo se mu tolik na hřišti, takže uměl podle mě italsky. Kdyby neuměl italsky, nemůže se třeba mluvit tolik a hráči bude. Uzavřený bude mít kamaráda v podstatě v AS, by měl kamaráda jenom Edina možná Kolarova, který je ze Srbska, tak by si tam lámanou srbsko-češtinou povídali a s nějakým náznakem italštin, takhle může mluvit s kýmkoliv. Je to super, já věřím, že skutečně bude jednou velice dobrý. Nebo on už je velice dobrý, ale jednou bude světová extra třída.
2: Tak to je z dnešního Fotbal Focus podcastu všechno. Díky moc, pánové, za váš čas. Vám, posluchačům, moc děkujeme za přízeň a příští týden se na vás budeme těšit znovu. Jestli chcete mít ne naše fotbalové podcasty, všechny pohromadě a poslouchat i offline. Naleznete nás ve všech mobilních podcastových aplikacích, kde můžete zadat odběr a každý díl se vám automaticky stáhne. A kromě toho nás taky najdete na Soundcloudu i YouTube a domovskou stránkou je samozřejmě náš web čtsport.cz. A kromě toho budeme moc rádi, když nám zanecháte jakékoliv reakce na sociálních sítích anebo recenze v iTunes a budeme se na vás těšit i příští týden. Mějte se pěkně.